0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Il détestait aller à l'école. Il avait un mal-être. Et c'est vrai qu'à 18 ans, c'est très, très lourd à porter. Mais il a sombré dans le désespoir, en fait. Parce que je dis, on va trouver des solutions, t'inquiète pas. Et il m'a dit, oui, maman, je sais que tu es là. Et finalement, j'ai retrouvé une lettre sur son bureau où il me disait, maman, tu as tout fait pour moi « Pardonne-moi ce geste, mais ma vie est un fardeau. » Et ces mots résonnent très souvent en moi. « Il l'a fait, quoi. Il l'a fait.
2: » J'étais cette fille un peu différente, qui ne savait pas très bien s'habiller, qui n'était voilà, qui qui était pas un peu comme les autres. Et on m'a vraiment fait comprendre que j'étais une peste et que je ne méritais pas d'avoir des amis. Et, euh, et que c'était ma faute et que j'étais pas normale jusqu'au moment où effectivement du coup ça, ça devenait beaucoup trop au lycée où j'y arrivais plus du tout et où je me suis dit de toute façon s'ils si, si, si m'ont fait comprendre que j'ai pas ma place dans ce monde il faut que, faut que je parte quoi
3: je me sentais différente euh, je trouvais pas ma place nulle part. à l'école comment ça se passait ça, ça a été du verbal, du physique, par internet, des insultes quand une de dix personnes te détestent, en fait, tu finis par toi-même te détester.
4: Je me sentais vraiment pas bien. J'avais juste envie que ça se finisse. Ma crainte, c'était, je dis toujours, enfin, je me disais, elle n'arrivera jamais ses 18 ans. Ma fille ne vivra pas jusque 18 ans.
0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de Ça commence aujourd'hui pour poursuivre notre semaine spéciale consacrée aux maladies mentales. Cet après-midi, on va s'intéresser à la souffrance des adolescents avec nos invités et avec notre pédopsychiatre, Fédéric Kochmann que je salue. Bonjour Frédéric. Bonjour Faustine. On a beaucoup besoin de vous aujourd'hui hein, et de votre éclairage. Chaque année en France, ils sont un peu plus de 300 adolescents à se donner la mort, mal-être, harcèlement scolaire ou encore dépression sévère. Nos enfants sont trop souvent exposés à ces difficultés sans être armés pour les surmonter. Comment les aider, comment les accompagner du mieux possible, avec cœur et intelligence, évidemment. Comment déceler leurs appels au secours. On va en parler donc avec notre expert et avec nos invités très courageux. Ce sont des témoignages chocs, mais d'utilité publique. On est sur le service public, c'est important d'en parler. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Faustine. Bonjour Lula. Bonjour. Vous êtes venue avec votre maman, Bénédicte. Bonjour, Bonjour. Bénédicte. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Et votre papa, Marc.
4: Bonjour, Bonjour
0: à tous. Euh, comment ça va, Anne-Sophie Ça va, un peu émue Un peu émue, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, on est là aussi pour rendre hommage à votre fils, Raphaël, à qui on pense énormément, ainsi qu'à tous les enfants qui ont décidé de mettre fin à leur jour parce que la douleur était insupportable. Merci. Donc euh, on pense à lui. Je sais qu'aujourd'hui, c'est votre combat. Donc oui. on va être à la hauteur de ce combat et de ces messages que vous avez envie de faire passer. Je vous remercie infiniment. Lola, ça va Ça va, un peu stressée. Un peu stressée aucune raison de l'être, vous allez voir. Mmh. Et puis, Bénédicte, on ne se demande pas assez comment les parents vont. Comment ça va à vous, Bénédicte
4: À l'heure actuelle, beaucoup mieux.
0: Cyrielle, comment ça va à vous Ça va. Ça va, ça va. Que, Alors, vous, vous avez un petit pas de recul. Est-ce oui. que vous avez réussi à vous sortir d'une dépression extrêmement sévère Vous êtes passé par les étapes de nos invités. C'est aussi un message d'espoir que vous êtes venu nous apporter avec votre père, ému,
5: oui. mais bien
0: là. Euh, cette émission donc je le disais est aussi euh, pour rendre hommage à votre, à votre fils, votre fils Raphaël Anne-Sophie qui s'est donné la mort, c'était le, le 29 avril 2020, on était en plein confinement, il n'avait que 18 ans on va faire connaissance avec Raphaël grâce à, à ces images que vous nous avez confiées, des images que vous allez commenter, c'est pas simple mais c'est important, oui. puis on va découvrir son beau visage et toutes oui. les belles valeurs aussi qu'il veut véhiculer Merci.
1: Raphaël est né le 3 août 2001. J'étais une jeune maman de 25 ans, et cette naissance me comblait de bonheur. Dès sa naissance, nous sommes devenus très fusionnels, et quand sa petite-sœur Ainoa est née, Raphaël était très heureux de devenir grand-frère. Mon fils était un enfant timide, introverti, mais très curieux. Il s'intéressait beaucoup à la nature, la préhistoire, l'astronomie. C'était un petit garçon rêveur et hypersensible. À l'âge de 6 ans, on avait déjà décelé chez lui un trouble de l'anxiété. Il était différent des autres enfants de son âge. Il avait du mal à aller à l'école et avait des difficultés d'apprentissage. À l'adolescence, son comportement a changé, il est devenu plus sociable et nous étions conscients. Mais malheureusement, en changeant de lycée, il a eu de mauvaises fréquentations, de mauvaises rencontres, qui l'ont entraîné à consommer des drogues et à boire parfois. Ça a été le début de la descente aux enfers. à 17 ans, le diagnostic est tombé. Raphaël souffrait de dépression sévère. J'étais impuissante face à son mal-être, mais j'essayais de le faire plaisir, d'être à l'écoute, de le soutenir au quotidien. Les derniers jours de sa vie, il était d'ailleurs très joyeux. Il me disait « Maman, tu vas voir, je vais te rendre heureuse, je vais arrêter les bêtises, je vais reprendre les stages, je vais changer, tu vas voir. » Et en réalité, sa décision était été prise. Il était libéré.
0: Vous dites qu'il était très joyeux. J'aime la façon dont ce, vous commentez ces images. Vous dites à la fin, il est libéré. Vous
1: sentez que votre fils avait besoin de se libérer Tout à fait. En fait, il souffrait tellement. En fait, je pense que la souffrance était tellement importante euh, qu'en fait, pour lui, la solution, je pense que la solution, était de décider de partir. En fait, c'est un, un non choix. En fait, hein. souvent, on dit que le, le, le suicide est un choix. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment mettre un terme à la, à la souffrance. Et je pense qu'il souffrait tellement, en fait. Il ne voulait pas nous quitter. Il ne voulait pas quitter ses amis, sa famille. Mais je pense qu'il voulait mettre un terme, un point final à sa souffrance. C'est souvent ça, le suicide. C'est pas forcément... Perçu comme ça, oui. Oui,
0: c'est ça. Envie de mourir, c'est envie d'arrêter de souffrir. C'est ça. Il a laissé une lettre à son départ, votre
1: fils. Oui, tout à fait. En fait, euh, ce matin du 29 avril, j'ai retrouvé une lettre sur son bureau euh, où il me disait euh, « Maman, tu as tout fait pour moi ».« Pardonne-moi ce geste, mais ma vie est un fardeau. » Et ces mots résonnent très souvent en moi. Mmh. Euh, et c'est ce qui m'aide au, au quotidien par rapport à d'autres mamans qui n'auraient pas eu de lettres. Hein, ça arrive, j'ai beaucoup de mamans autour de moi qui... Enfin, je parle d'une chance, hein, qui n'ont pas eu cette chance, parce que c'est vraiment une lettre d'amour où euh, il dit au revoir. Euh, et il me dit « Maman, tu as été là, tu as été une bonne maman. » Et ça, c'est vrai que ça fait du bien de le lire. Mmh. Et ça m'aide. C'est vous qui l'avez trouvé, votre fille. Oui. Je l'ai retrouvée le matin donc, du 29 avril. Euh, c'est mon chien qui est venu me, me réveiller. J'ai un berger australien qui dort toujours euh, au rez-de-chaussée. Elle est venue me réveiller à 7h30. Elle, elle a sauté. C'était son habitude Pas du tout. Elle a sauté. et donc bon, bon, j'étais étonnée de la voir. Tout de suite, le, le réflexe, c'est de prendre le téléphone. Et là, je vois un message de, de sa petite amie. La petite amie de Raphaël. Qui disait quoi Qui disait, euh, madame, euh, Raphaël ne répond plus. Euh, son téléphone est en mode avion. Je pense qu'il a fait une bêtise. Et le message, euh, c'était vers 3h du matin à peu près. Donc réflexe, euh, donc là tout est, voilà. tout, est flou. tout est flou dans ma tête, euh, une boule d'angoisse, euh, je monte, je, je cours dans les escaliers. Et là j'ouvre la porte, et là je le découvre euh, pendu à sa, à sa poutre de chambre. Et là je me dis, euh, pff, il l'a fait quoi Il l'a fait. Et là, on se dit, euh, j'ai senti... Euh, ah, J'étais bouleversée. Et en même temps, euh, je me suis dit, il ne souffre plus. J'ai eu, vous voyez, une ambivalence. Euh... C'est fou, hein Les pompiers sont arrivés ou... Voilà, donc j'ai appelé tout de suite les pompiers. J'ai appelé mon mari qui était sur la route du travail. Voilà, la, le, les pompiers sont arrivés rapidement, la police. Puisque, bon, en cas de suicide, hein, forcément, il y, y, y a une police. enquête. Voilà. Donc, le, ma petite fille qui venait de se réveiller, que j'ai dû protéger, que j'ai dû mettre au rez-de-chaussée. Elle quel âge hein Elle avait à l'époque 7 ans. Oh. Donc, je vais préparer son petit déjeuner. Voilà. En lui disant, allez, t'inquiète pas, euh, je te fais ton petit déjeuner. Qu'est-ce qu'il a, maman, Raphaël Qu'est-ce qu'il a il est, il, est, il est pas bien. Et je, voilà. Il a fait un malaise. Je, voilà. je savais pas trop comment. Voilà. C'est trop... trop compliqué, quoi. ça se bousculait dans ma tête. Donc elle est restée sagement en bas et puis moi j'ai accueilli euh, donc les pompiers, la police. Euh, et J'ai prié toutes mes forces en fait pour qu'ils puissent euh, le sauver. Mais voilà, ils sont descendus et Madame, ils m'ont dit Madame on a, on peut plus, euh, voilà, on n'a pas, on n'a pas réussi à le réanimer. Mmh. Ouais. Parlez-moi de Raphaël. C'était quel genre de petit garçon Alors Raphaël, euh, déjà tout petit, il était discret, introverti, très très calme, très fusionnel avec vous. Toujours. Toujours avec moi, toujours près de maman. Euh, quand on était invité, c'était c'était compliqué d'aller aller jouer avec les autres enfants. Toujours il avec maman, vous, maman. Il a vos yeux, non Oui. Mmh. <rire> ouais, très, très 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 beaux yeux.
0: Et, très, euh, très,
1: calme, très très calme, très calme. Vraiment introduire. un enfant. Voilà, sans problème. D'ailleurs, j'avais toujours une amie qui me disait mais qu'est-ce qu'il est calme Raphaël. Regarde ma fille du même âge. C'est vrai qu'il était vraiment un enfant modèle. Et puis, euh, bon, bah, la maternelle est arrivée euh, et il détestait aller à l'école. C'était toujours très, très, très compliqué, déjà en maternelle, de, de l'amener à l'école. Voilà, il pleurait, des petites crises le matin. Donc, déjà, ouais. c'était très, très compliqué. Il avait des troubles qui avaient été diagnostiqués Tout à fait. Donc, vers 5 ans, euh, voilà, il, a, il a été vu par deux grands professeurs au CHR de Lille, euh, de neuropédiatre. Et en fait, on a. On a vu, en fait, détecter chez lui des troubles de l'angoisse. Voilà. Et plus tard, on a détecté donc une dyslexie, une dysorthographie et un trouble de, de l'attention
0: Ça me paraît... Euh, euh, on peut développer des troubles de l'angoisse, la preuve, à 5 ans
5: On peut en développer nourrissons. Il y a des nourrissons qui sont déjà très anxieux. Mais effectivement, la maternelle est un âge euh, de début de beaucoup d'angoisse, dont l'anxiété de séparation, déjà les angoisses en lien avec l'école. L'enfant a mal au ventre, a envie de vomir. Euh, donc, il y a beaucoup de, de troubles anxieux chez le jeune enfant qui passe par le corps. D'accord.
1: Euh, quand, quand il est arrivé en primaire, ça s'est passé comment Oui, il est arrivé en primaire. Donc, il, a... bon, il avait du mal à entrer dans les apprentissages. Il a fait deux CP. Mm -hmm. Au bout du deuxième CP, il ne savait toujours pas lire. Mm -hmm. Donc là, bon, forcément, euh, les, les, les enseignants m'ont voilà, reçu et... Voilà, et ils m'ont dit tout de suite qu'ils voilà, ont détecté donc, des, des soucis chez Raphaël, mmh. de CP. Donc, euh, il a changé d'école. Il est entré dans le privé. Et puis là, quelques mois après, donc, il a appris rapidement euh, à lire et à écrire. Voilà. Il a été suivi par, euh, par une orthophoniste. Mmh. Il en souffrait de mmh. sa dyslexie Oui. Ouais. Ouais, ouais. Par rapport à ses autres camarades aussi. Voilà, je pense qu'il se sentait déjà différent. C'est un mot qu'il a, qu a suivi. Il s'est toujours senti différent je pense Ouais. je pense qu'il s'est toujours senti différent. Et euh, il ne voulait pas trop en parler, en fait. C'était un petit peu un sujet tabou. Comment ça s'est passé à l'adolescence Parce qu'alors-là... Voilà, général, à l'adolescence... C'est euh, vrai que jusqu'à la, la classe de 5e, c'était un enfant qui avait toujours du mal à aller à l'école, qui pleurait, très angoissé. Moi, j'étais toujours très, voilà, très prévenante, à côté, les devoirs. On passait des soirées à faire les devoirs. Voilà, toujours derrière, toujours très fusionnel. Et quand il est entré euh, en 4e, j'ai eu un grand changement. Beaucoup de copains à l'école. Euh, il commençait à avoir des petits mots dans les carnets. Voilà, euh, des petites réflexions des enseignants. Donc, je me suis dit... J'étais bon, confiante puisqu'il commençait à se faire des amis. Oui. Des copains euh, souriants. Euh, il allait à l'école euh, plus facilement. Donc, j'étais vraiment... Euh, ça m'enlevait un poids, quelque part. Oui. Donc, j'ai laissé faire un petit peu. Je vais laisser l'autonomie. Et vous lui avez fait confiance. Et je lui ai fait confiance. Parce que j'étais heureuse de le voir heureux, en fait. Là pour vous, vous étiez sortie d'affaires J'étais sortie d'affaires, voilà. Et puis, il y a eu le lycée Il y a eu le lycée, voilà. Je me suis dit, il a grandi, il s'épanouit. Il a pris du cuir un petit peu, ouais. Voilà, tout à fait. Et en fait, euh, fin de 3e, la fin de troisième arrive, euh, l'orientation. Donc forcément, ses résultats ne lui permettaient pas d'envisager de, une seconde générale. Donc, il est parti en seconde professionnelle, euh, là, cette fois, dans un lycée public. Donc, la première année, les débuts étaient plutôt pas mal. Les enseignants étaient contents. Et puis, de fil en aiguille, ça, c'est un petit peu compliqué. Les euh, résultats scolaires ou les sc... ses
0: relations avec les autres
1: Alors, les relations, au contraire, il avait de bons copains ah ouais. avec qui il s'entendait très, très bien. Mais bon, les résultats n'étaient pas forcément là. Ouais. Et puis, euh, des absences aussi, de temps en temps. C'est-à-dire, il ne voulait pas aller à l'école De temps en temps, il n'allait pas à l'école ou il rentrait il plus Il vous le disait Alors, on m'appelait. pour va dire qu'il n'était qu pas là. Il ne disait pas forcément. Ouais. Il allait où alors bon, il était en ville avec des copains. Oui, chez ou... voilà. mm -hmm. ah, il, a... il a eu des mauvaises fréquentations. J'ai jamais vraiment su en fait, euh... l'entourage voilà, ce... en fait dans... dans ce lycée. Il a été
0: harcelé dans cette école
1: Harcelé, je ne sais pas, mais je pense qu'il a eu des pressions. C'est là où il a commencé à sentir un mal-être et à l'exprimer Voilà. Alors en fait, en... en mai 2019, il a perdu son grand père paternel par suicide. Donc euh, je me suis aperçue qu'il consommait euh, des substances. Euh... Psychoactive mm. du style cannabis. Bon, ça c'est ce que je savais. Oui. Il fumait. Mm. prenait de l'alcool. Prenait de l'alcool. Beaucoup de fêtes avec les copains. Mauvais mélange. Quoi. Un mauvais mélange. Il euh, fuyait voilà. quoi. Voilà, il fuyait. Un mal-être euh, qui était nourri, je pense, euh, par différentes consommations. Hein. Je pense qu'il y a eu d'autres choses. Ecstasy, MDMA, kétamine aussi. Et ça, j'en avais. La pas... dérive quoi. La dérive. J'en avais pas du tout connaissance. Et je pense qu'il voilà, il avait un mal-être. Moi, j'avais perdu également mon père en 2018. J perdu... ah, au même temps que... Voilà, il y a eu quand même des décès successifs. Et c'est vrai qu'à 18 ans, c'est très, très lourd à porter. Ouais. Mon frère a perdu sa petite-fille de 4 mois en janvier 2020. Qu'est-ce qu'elle a eu, cette petite-fille euh, En fait, elle est née prématurée, elle a eu des, des problèmes pulmonaires.
0: Donc, il a été entouré de Je deuil, pense qu'on a
1: été... Voilà. Il a été dans un contexte, en fait, très, très difficile parce que moi, j'ai eu aussi beaucoup de mal voilà, à gérer... Euh... Ces deuils successifs. Il a été suivi par un psychiatre à ce moment-là, un psychologue Alors Raphaël euh, a été suivi pendant longtemps, hein, quand il était enfant, euh, je dirais jusqu'en 5e, 4e. Donc euh, il a été suivi dans un CMP. Après, il a souhaité euh, stopper. Il voulait être comme tout le monde, en fait. Et puis là, comme je le voyais vraiment en souffrance, je lui ai dit écoute, Raphaël, il faut absolument voilà, reprendre un suivi. Donc euh, j'ai eu un rendez-vous avec euh, un neurophysiologue sur, euh, sur l'île. Au CHR. Et puis donc là, Raphaël s'est confié, et puis forcément il s'est confié sur ses différentes consommations, et puis son mal-être, les décès, les deuils qu'on qu traversait. Oh, il a exorcisé un peu. Voilà, voilà. là il ça a été vraiment le, le point de départ, donc elle a, elle a rencontré Raphaël, on s'est rencontrés après, et là elle m'a dit, il y a 18 ans c'est lourd madame, sur les épaules d'un enfant de 18 ans. Et elle m'a conseillé l'hypnose, l'hypnose thérapeutique. Vous avez tout fait très très bien hein vous
0: avez vraiment accompagné, accompagné. Essayé, du, ah oui, vous l'avez vraiment du plus profond euh, moi-même. Bah, ça se sent, ça se voit. Vous l'avez vraiment beaucoup accompagné, beaucoup porté. Vous n'avez jamais coupé le lien. C'est un des premiers conseils qu'on peut donner aux parents hein, qui nous regardent et qui sont, euh, se sentent impuissants face à la détresse d'un adolescent. Ne jamais couper la parole, quoi. Ne pas juger tout ça.
5: Être dans la communication, absolument, hein, parce que rarement l'ado va venir spontanément expliquer « maman, papa, je ne suis pas bien en ce moment ». Donc c'est à nous, parents, d'aller chercher ces informations auprès de l'enfant, de prendre sa température sur le plan psychologique et lui dire « raconte-moi, j'ai besoin qu'on qu discute, dis-moi comment ça va dans ta vie scolaire, avec tes amis, avec ta copine, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire ?» Et donc cette communication, elle et est primordiale parce qu'elle ne viendra pas de l'enfant.
0: Et si l'enfant ne parle pas, en effet, c'est important de, de faire appel à un tiers
5: Absolument. Si on sent que la communication est insuffisante, ce qui est assez logique et classique en pleine adolescence, hein, où on va être dans l'opposition des grands, alors de proposer aux jeunes une aide extérieure. Ça peut être une aide psychologique, ça peut être hypnose, ça peut être différentes approches. Et ça, c'est un point aussi absolument essentiel. Un des points essentiels aussi, c'est la dépression est une maladie. Ce n'est pas un petit chagrin qui on va consoler avec euh, en, en discutant euh, et en faisant un câlin. C'est pas un
0: coup de cafard et c'est pas des
5: états d'âme. Voilà, exactement. très important
0: que vous le disiez et que ça soit entendu. Hein. Ça La dépression est une maladie euh, dont on peut guérir, mais qui est un voilà, est une bon. maladie. Vous avez raison. Il faut prendre au sérieux cette euh, cette souffrance. Euh, alors, le confinement, pourquoi ça a été si
1: dramatique pour lui Le confinement, ça a été très dur parce que quelques semaines avant le, le confinement, on discutait beaucoup. Il hein. m'avait dit :« Maman, euh, allez. » je te promets, je vais m'y remettre, je vais faire les stages, comme il était en professionnel, et le confinement est arrivé, et comme il était déjà malade, voilà, malade en grande souffrance, c'est vrai que ça... ses angoisses ont été décuplées, en fait. Il était... ouais. Au début, ça se passait plutôt bien, puisqu'il faisait bon, on allait dans, la... dans le jardin, euh... on était ensemble, en famille, même si on sentait comme la pression euh, du confinement, bon, c'est vrai que c'était la... la crise sanitaire, enfin, c'était angoissant pour tout le monde, mais ça se passait relativement bien. Mais sa, sa copine l'a quitté, en fait, ah. pendant le confinement. Ah. Donc, on a eu la rupture. Et là, il a très, 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 très mal vécu. Et
0: ah, puis, l'enfermement.
1: L'enfermement. Explosion quoi. Voilà. Ne pas le, pouvoir voir. La rupture, ne pas pouvoir poser les mots, s'expliquer, avoir un vrai dialogue. Puis se battre, peut-être. C'est ça. Voilà. Pouvoir voir, et, et ça a été le... Mais il a sombré dans le désespoir, en fait. Il avait déjà fait une tentative de suicide. Il avait fait une tentative le 10 avril. Qu'est-ce qu'il avait fait Donc je l'ai retrouvé un matin dans sa chambre, en fait la jambe euh, ensanglantée. Et en fait, il avait pris un couteau et voilà, il s'était lacéré la jambe. Donc j'allais le réveiller le matin et je le découvre comme ça, mais je dis mais enfin Raphaël mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait Ah non maman t'inquiète pas t'inquiète pas. Je dis mais je peux pas te laisser comme ça. On va t'emmener à l'hôpital. Ils m'ont dit non maman je veux pas aller à l'hôpital ils vont me garder. Ils vont me garder. Donc je lui ai dit non il faut te recoudre on peut pas te laisser comme ça. Il m'a dit, euh, promets-moi de ne pas me laisser là-bas. Et je lui ai dit, euh, je te promets, je ne te laisserai pas. Donc on est parti Et puis euh, voilà, il a été pris en charge aux urgences. Et puis le médecin m'a dit, il faut qu'il soit vu par un, par un médecin du, de l'hôpital psychiatrique. Monsieur, voilà. la règle, ouais. Parce que comme on était en confinement, on n'avait pas sur place un infirmier psy. Et donc euh, Raphaël avait un peu plus de 18 ans. On était en avril, il avait avoir 19 ans le, le 3 août 2020. Et il ne voulait pas. Il m'a dit, maman, je ne veux pas, ne me laisse pas. Donc, c'était lui qui pouvait prendre la décision. Et je lui ai dit, écoute, Raphaël, c'est pour ton bien. C'est juste un rendez-vous et tu reviens, tu rentres à la maison. Il m'a dit, je te préviens, si tu me laisses là-bas, je me suicide sur place. Donc, on est rentrés à la maison. On discutait beaucoup dans, dans la voiture. Hein. C'était notre petit endroit euh, rituel. Où vraiment, notre petit rituel, ouais, on, se, on se confiait beaucoup. Et on est arrivés, je me suis stationnée là, devant la maison. Et je lui ai dit... Euh, je dis, mais Raphaël, je suis là, je suis, je suis à ton écoute. Et il m'a dit, maman, il m'a pris dans les bras, et il m'a dit, je te promets, je recommencerai plus. Ouais. Et j'ai dit, promets-moi. Parce que je dis, on va trouver des solutions, t'inquiète pas. On va te guérir. Et il m'a dit, oui maman, je sais que tu es là. Et moi, je serai toujours là pour toi. Et finalement, dix jours plus tard. Ouais. Donc 19 jours plus tard, euh, il mettait fin à ses jours dans sa chambre. Oui. Et donc, de, du, du 10 avril jusqu'au 29, en fait, je ne dormais plus. Je passais mes nuits euh, à veiller, en fait. Hein. Et il le savait, je lui envoyais beaucoup de SMS, euh, on se parlait. Euh.
0: Chacun dans sa chambre
1: Voilà. Donc lui dans sa chambre. Et il me disait, maman, euh, avant de te coucher, tu viendras me faire un petit bisou Je sais pas. Oh. C'est vrai qu'à 18 ans, c'est quand même. Euh... Ouais, pas de problème. Donc, je montais le petit rituel. Je couchais ma fille. Un petit bisou, l'histoire du soir. Et je montais voir Raphaël. Et on se parlait. Je l'embrassais. Je lui disais bonne nuit. Et le dernier message que je lui ai fait, euh, je lui ai dit, je sais que tu vas tu ne vas pas bien, mais t'inquiète pas, je suis là pour toi et je serai toujours là pour toi. Et il m'a dit, je sais, maman, t'inquiète pas. À demain, bisous. Voilà. donc il... J'étais présente, mais je pense que sa souffrance était telle ouais, vous rien plus. que même l'amour d'une maman... Euh, voilà. On pense hein, parfois hein, à tort que l'amour peut justement euh, tout, tout guérir finalement. Comment vous donnez du sens à tout ça Alors je donne du sens à tout ça parce que euh, je voudrais en fait euh, garder la force et l'espoir en fait. Et pour pouvoir euh, survivre, parce que quand on perd son enfant, on survit. Oui. Et souvent on me dit bah, Tu es une maman courageuse, mais finalement on n'a pas d'autre choix que de continuer, et encore plus. Quand on a des enfants, j'ai ma petite-fille de 10 ans, voilà, donc on doit garder le cap. Et je veux que mon fils ne soit pas parti pour rien, entre guillemets. Je voudrais alerter les parents et leur dire, surtout ne pas faire l'amalgame, on en parlait tout à l'heure, entre la crise d'adolescence. Voilà, lambda. Et puis vraiment la dépression, hein, ce que vous disiez tout à l'heure, qui n'est pas un chagrin. Alors comment on détecte, Frédéric Comment on fait la différence entre un chagrin, une crise d'ado et un désespoir et une dépression
5: une, une crise d'ado, comme son nom l'indique, ça fonctionne par crise on a l'ado qui est pénible, qui va être dans l'opposition, etc. Et puis, il garde son élan vital malgré tout. Et le lendemain, il va voir ses potes, il veut sortir, il veut faire la fête, il va aller au concert, il veut s'acheter tel nouveau smartphone. Donc, il y a toujours un goût et une envie de vivre. L'envie. Tandis que euh, la dépression, on va avoir un jeune qui change du tout au tout. On se dit c'est plus le même. Et l'un des points de changement majeur, c'est l'irritabilité. Hein, ce sont des jeunes qui vont se mettre à, euh, à s'énerver pour un rien, de manière totalement disproportionnée. L'autre signe à chercher, c'est le décrochage scolaire. Mmh. Et le décrochage scolaire, ce n'est pas forcément la cause, mais ça peut être un symptôme déjà. Mmh. Hein, et enfin, les somatisations. Hein, quand vous avez ces trois éléments-là, irritabilité, décrochage scolaire... J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal au tendon. Euh, voilà, on va voir le médecin pour ça. Il faut se dire, et si c'était une dépression Et vous voyez que la dépression chez l'ado n'est pas du tout pareille qu'une un, qu dépression chez l'adulte. Ce ne sont pas les mêmes symptômes.
0: D'accord. On va écouter maintenant la parole de Lola et la parole de sa maman. Et on entend bien votre message, on entend bien votre combat. Et c'est une manière aussi de, de continuer à faire vivre Raphaël et de garder un lien avec lui. Vous êtes très courageuse. Vous êtes très, très courageuse, Merci. Sophie. Lola ça va Ça va. Ça remue des choses,
3: hein. Ouais, ça remue euh, certaines choses euh,
0: que, que je gardais en moi. Vous en êtes où aujourd'hui,
3: Lola euh... Aujourd'hui, ça va, mais euh, chaque jour, euh, c'est un nouveau pas. C'est enfin, ma guérison, elle est pas finie. Je Vous vais êtes mieux. toujours en
0: dépression aujourd'hui
3: je sais pas si... On... En fait, j'aime pas dire que je suis toujours en dépression parce que quand on m'a mis le mot dépression, j'étais vraiment dans un état, euh... un état vraiment second. Enfin, oui. Ce n'était plus moi. Donc là, maintenant, ben, des fois, ça ne va pas. Mais ce n'est pas pourtant que je
0: pense être toujours en dépression. C'est en convalescence. Voilà. Peut-être et le plus gros est derrière vous Le plus gros est derrière moi. Est-ce que vous reconnaissez dans ce que dit Anne-Sophie Est-ce que vous êtes toujours sentie une petite fille différente Oui, je me
3: sentais différente. Euh, je ne trouvais pas ma place nulle part. Puis, euh, on est une grande famille. Euh, et même si ma maman a toujours bien fait son job, ça, ce n'était pas le souci. Mais quand on est beaucoup et qu'on ben, est la deuxième, qu'on est quelqu'un de timide, de réservé, euh, qui n'ose qui pas affirmer sa place, ben, c'est compliqué.
0: Vous, aviez com Vous avez combien de frères et sœurs J'ai quatre sœurs, un frère. Vous n'arriviez pas à trouver votre place hein Non. Mmh. À l'école, comment ça se passait
3: À l'école, ça allait... Euh... Des fois, j'avais des amis. Des fois, non. Euh... En tout cas, en primaire, euh, on peut dire que ça allait. J'étais souvent seule.
0: Mais... Mais ce n'était
3: pas de l harcèlement à ce moment-là.
0: Pourquoi après, vous avez subi du harcèlement Oui. À quel âge Enfin, en arrivant au collège euh, Oui. Pourquoi Ça a été quoi, l'élément déclencheur euh, ben, En fait,
3: euh, je me suis retrouvée dans la classe euh, d'un garçon euh avec lequel au début tout se passait bien, il était gentil, et euh, petit à petit il avait un comportement bizarre, euh, des avances que j'acceptais pas, puis il commençait par euh, être fort tactile, de plus en plus tactile, puis euh, il a fini par euh, toucher mes parties, par... Euh... Il a abusé de vous
0: Non, il... il... Il allait trop loin en
3: tout cas. Il, est juste, il a juste été trop loin. C'était ça s'est arrêté aux attouchements. Oui, ce qui est déjà euh, ce qui est déjà beaucoup trop. Loin. Et euh, ça, ça vous a fait sombrer Ça m'a fait sombrer, euh, surtout quand j'ai au bout de quelques mois, j'ai osé en parler au directeur et là le directeur euh, a dit euh, à son âge, on peut pas lui faire un dossier donc. Euh, si tu veux euh, ne plus être avec lui, ne plus le croiser, il faut que tu changes, toi, d'établissement. Ce qui est
0: incroyable. Ça, vous l'avez vécu comme une punition Comme si c'était de votre faute, quoi. Enfin, c'était vous qui ouais. deviez fuir, quoi. Ouais. Je l'ai vraiment vécu comme...
3: Euh,
0: bah, que,
3: une
4: comme si
0: c'était moi, le, le souci, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Elle vous en avait parlé, de ce,
4: de ce garçon, Bénédicte Oui. On avait été... Euh, quand elle m'en a parlé, bah, j'ai été trouver le directeur. On était porté plainte, une plainte qui avait été portée, où il n'y a pas eu de suite. On a trouver le directeur, ben lui m'avait dit, comme elle vient de le dire, on ne va pas lui faire un mauvais dossier, il n'a que 13 ans. Et ben, c'est elle qui a dû fuir, entre guillemets, l'école. Enfin, les mois qui ont suivi, ils l'ont ont changé lui, de classe. Puis à la rentrée, il l'avait remis dans sa classe, donc on l'a changé d'école. Mais ce n'était pas très loin. Donc ses amis ont vite dessus que... Parce que ben, nous, ça a été classé sans suite, entre guillemets on n'a jamais de suite.
0: Les amis de ce garçon
4: Oui. C'est-à-dire qu'ils ont voulu se venger ouais. euh, Oui. Oui Quand ils ont su... Au départ, elle a eu la paix.
3: Au départ, tout se passait bien. Euh, ça allait. Enfin, dans cette nouvelle école, euh, bah, j'étais rassurée car il y avait mes sœurs. Enfin, deux de mes sœurs, euh, mes demi-sœurs. Donc, euh, je me sentais protégée. Entourée, oui. Voilà. Voilà. Euh, et finalement, euh, quand je suis arrivée dans la classe, euh, à un moment, j'ai entendu son nom, le nom du garçon. Et là, j'ai compris qu'une des personnes le connaissait. Et de là, ça a, été, euh, ça a commencé le cauchemar, parce que bah, j'ai dit que je le connaissais. Et du coup, elle a tout de suite fait le lien que c'était moi qui avais été portée loin, plainte contre lui...
0: Euh, et alors là, ça a été la déferlante de harcèlement. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous a fait euh,
3: Plein de choses. Enfin, ça, ça a été du verbal, du physique, par internet, euh, des insultes. Ou quand en classe, je me disais bon, prends ton courage à deux mains, ne te mets pas au dernier rang. Eh ben, on changeait de place et. On ne voulait pas que je sois à côté d'eux. Euh, ou alors, ils disaient qu'ils qu étaient mes amis, mais euh, ouais. pas du tout. Enfin, ça a été jusqu'à... Euh, on a fait une excursion avec l'école. Et de là, on euh, dans un parc d'attractions. Et moi, il y a une attraction que je n'ai pas voulu faire. Et en fait, ils ont tout fait pour ne pas me retrouver à la sortie et pour partir
0: sans moi et me laisser seule. Ouais. Et c'était avec l'école. Ça, vous saviez, ça et je suis après. Ouais, après. Est-ce est -ce que c'est là où vous avez commencé à avoir des idées noires, Lola oui. Euh, oui. Oui, j'ai commencé
3: à avoir des idées noires parce que, en fait, euh, quand une de dix personnes te déteste, en fait, tu finis par toi-même te détester. Mmh. Enfin, je, dis, je me disais que je ne méritais pas euh, qu'on m'aime, alors je me détestais moi-même et Comment ça s'exprimait cette détestation envers toi-même euh, Je me faisais du mal, je me mutilais. Hum. Euh... Ouais, je me mutilais et, et, en... et... Ah, si, pardon. en fait, euh, je ressentais un mal-être, mais la douleur n'était pas physique et j'avais besoin que cette douleur soit marquée physiquement. Alors j'ai commencé euh, à à me couper un petit peu, puis de plus en plus. Et, et puis je me dis, bah, en fait, c'est la solution pour me dire que ma douleur est légitime, que ma douleur existe. Il
4: fallait la voir. Mmh. Ouais. Ouais. Vous vous êtes rendu compte qu'elle se scarifiait, votre fille J'ai commencé à le voir. Enfin, elle l'a dit à ses soeurs. Ses soeurs l'ont vue. Elles lui en ont parlé. Puis elles m'en ont parlé. Il y a toujours la fratrie hein, qui intervient. Et là, on en a parlé ensemble, mais c'était des petites zones. Donc Là, j'ai cru qu'elle avait arrêté parce que bien, je regardais les avant-bras. Il y a toujours les longues manches qui interviennent pour cacher. Et après, bien, quand elle a vu que je surveillais ces zones-là, elle a changé de zone. Ça a été le dessus des bras, ça a été les mollets, c'était les jambes complètes, ça a été le bas-ventre. Après, je vérifiais les jambes, mais je ne vérifiais pas le bas-ventre. Donc Et après, bien, je trouvais toujours un elle a nouvel trouvé plein d'astuces. Puis c'était plus ça. Puis c'était les brûlures, mais elle me disait qu'elle s'était cognée. En fait, c'était des brûlures. Je trouvais toujours un,
3: une astuce pour, euh, pour que ma maman se dise, bah, elle a arrêté, c'est bon. Mais en fait, j'arrêtais pas. Elle
4: essayait de, de nous protéger, en fait.
0: De son mal-être. De son, mal de son mal Ça vous soulageait sur le moment. Mais à ce moment-là, vous n'aviez pas le désir de mourir, en fait. Non,
3: non quand je faisais ça, ce n'était pas dans, dans l'optique de... De partir ou de. C'était
0: de se soulager.
3: C'était de me soulager, de. Que vraiment ma douleur se sente. Parce que, en fait, c'était perturbant pour moi d'avoir une douleur mentale, mais de ne pas la sentir sur moi. J'avais besoin de sentir que cette douleur existait.
0: Un mot sur, euh, sur cette scarification dont beaucoup d'adolescents euh, souffrent, euh, et évidemment qui inquiète les parents. Et et qui meurtrissent les parents parce que voir son enfant se faire du mal à ce corps qu'ils ont créé. quelle est la bonne attitude Comment faire euh, Parce qu'elle explique très bien, en fait, Lola. elle ne voulait pas mourir, elle voulait que cette douleur invisible se voit et qu'elle s'ancre elle dans son corps.
5: C'est un, mmh. un signe, effectivement, où vous l'expliquez très bien, vous transférez cette douleur qu'on n'arrive pas à percevoir, cette douleur morale qu'on qu ne peut pas bien voir et, 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 et cadrer, en une douleur physique. Un malheureusement, euh, c'est un faux soulagement. C'est ce qu'on appelle une réponse dysfonctionnelle parce que ça peut soulager un petit moment, mais ensuite ça devient une addiction. Ça devient comme une compulsion et on ne peut plus s'empêcher de le faire. Et on recherche et on ne pense qu'à ça. Mais c'est un signe, bien sûr, de souffrance psychique. Et je veux rebondir aussi sur un point que vous évoquez. Le côté terrible du harcèlement scolaire, la tragédie du harcèlement scolaire, on n'en prend pas suffisamment compte de la lourdeur et de la gravité de ce harcèlement scolaire. C'est un point. La moitié de mon temps professionnel, je le passe aujourd'hui, à soigner des jeunes traumatisés par le harcèlement scolaire. Et je suis révolté par les directeurs ouais. qui minimisent, qui euh, disent à la victime bah, « t'as qu'à aller euh, changer d'école » et de ne rien faire contre les harceleurs. Moi, je suis révolté par ça. Et il y a un, un autre phénomène, c'est l'emprise. C'est-à-dire que quand on est sous l'emprise de harceleurs, qu'on arrive tous les jours à l'école, la boule au ventre, en disant « qu'est-ce qu'ils vont encore me faire aujourd'hui ?», tout ce que disent le harceleur est intégré dans le cerveau, ce qu'on appelle un introject négatif. C'est-à-dire que si le harceleur nous dit « t'es nul, t'es tout ce qu'on veut », on va s'auto-persuader de la réalité. Et c'est donc un cercle vicieux.
0: Après, vous avez eu euh, plusieurs passages dans des hôpitaux psychiatriques, euh, il y a eu, vous avez fait plusieurs vraies tentatives de suicide. La dernière, c'était il, il y a trois ans. Euh, pourquoi la dernière Pourquoi celle-là
3: voilà. euh... Bah, parce que j'avais pris euh, beaucoup plus de médicaments que d'habitude. Euh, que là... Euh, en fait, je ne me rendais pas compte, mais mais j'en avais pris tellement que j'aurais pu euh, vraiment, euh, vraiment y passer.
0: Finir, ouais. et, et voilà. Alors, pourquoi ça a été un déclic, celle-là euh, Je pense que...
3: Le déclic, ça a été euh, quand j'étais aux soins intensifs, que j'échangeais des messages avec ma maman. Euh, j'ai vu dans les messages, c'était que des messages, mais j'ai senti que, que peut-être j'avais été trop loin. Mais à ce moment-là, je ne me rendais pas compte parce que j'allais tellement mal, je ne me sentais vraiment pas bien. J'avais juste envie que ça se finisse. Et, et je me suis dit il faut que je me reprenne en main. Et, et je savais que j'avais les, les épaules pour, pour euh,
0: essayer de tenir encore un peu. Vous les avez les épaules, là, vous les avez. Et pas tenir encore un peu pour vous relever. Ouais. Il y avait quoi dans ces messages, Bénédicte
4: bah, C'est comme enfin, toujours du positif, en fait. Dans, à chaque fois que Lola est descendue... Lola, quand euh, l'expliquait Raphaël comment elle était, était Lola. Elle, elle a décrit Lola. C'est un enfant hypersensible, elle a plusieurs dix celle là a... Et quand elle a commencé à sombrer, j'ai toujours voulu, à chaque phase négative, lui montrer le positif. Donc à chaque fois, je lui montrais, bah, tu, tu as raté, mais c'est parce que tu dois vivre. La vie te prouve que... Et j'ai toujours essayé, et, et encore maintenant, euh, de lui montrer le positif. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, toujours montrer la vie en couleur. Même si moi, au fond, de moi, j'avais peur, j'avais cette crainte. Dès que le matin, elle se levait cinq minutes en retard, je me disais, elle a réussi. Et je n'osais pas l'ouvrir cette porte. Et je l'avais dit, enfin, je l'ai dit quand on m'a interviewé, ma crainte, c'était, je le dis toujours, enfin, en moi-même, je me disais, elle n'arrivera jamais à ses 18 ans. Ma fille ne vivra pas jusque 18 ans. Et puis là, ben, il fallait qu'on qu avance, enfin toujours. Et comme je lui ai toujours dit, ben, je suis avec qui en fait. Et je sais, ben, même quand elle... elle euh, voilà, quand, euh, voilà, ça c'est un geste qu'elle aurait pas eu. Parce que même Dieu c'est un, un bébé très tactile, enfin un enfant très tactile, tout le temps. Elle m'a toujours touchée dans mes bras. Et quand elle a eu ses attouchements, c'est fini. On ne pouvait plus la toucher, même euh, se faire la bise. Euh, elle, elle refusait. Ça a été et maintenant elle recommence tout doucement après ça. Entre guillemets, il y a eu euh, bah, son neveu aîné. et je pense aussi qu'il lui a donné des responsabilités et que ça l'a fait avancer. Et là, elle est dans cette phase où elle, où elle euh, se reconstruit, où elle recommence à vivre. C'est le petit. Enfin, maintenant, elle a trouvé un amoureux génial aussi, qui la met toujours vers le haut. Mais c'est une histoire de jour en jour, toujours. Cette force de vie. Hein.
0: J'ai devant moi des mamans exceptionnelles. Hein. Pouf, quel combat Quel combat d'amour Pourquoi vous êtes si bouleversée, là, Anne sophie Je suis
1: bouleversée, en fait, parce qu'on en a un peu discuté ouais. tout à l'heure, en fait, c'est-à-dire que... Ouvrir la porte. C'est-à-dire que j'allais réveiller Raphaël chaque matin et quand j'ouvrais la porte, j'avais peur d'ouvrir cette porte en me disant... Il a peut-être ré... peut réussi. Il a peut-être fait ce qu'il a fait. Donc, quand j'ouvrais la porte... Et parfois, je... Bon, il prenait des médicaments anxiolytiques, antidépresseurs. Parfois, il en prenait un peu plus que la dose prescrite. Je gérais, mais parfois, ben, il réussissait à en prendre plus. Et il y a deux ou trois fois, en fait, je, il en avait tellement pris que je n'arrivais pas à le réveiller. Je secouais, en fait. Donc, j'avais toujours peur d'ouvrir cette porte, un petit peu comme ce que madame vient de dire. En fait, c'était la, la boule d'angoisse à chaque fois.
0: Le 3114, c'est le numéro national de prévention du suicide. Vous avez un doute, vous ne savez pas, vous vous posez des questions, vous avez peur que vous soyez enfant, parent, sœur, frère, vous n'hésitez pas, n'hésitez pas.
5: Vous êtes des mamans exceptionnelles et pour autant, c'est une maladie. Je réinsiste là-dessus et donc il est très important Merci. de oui. se faire aider par le 3114, par mais aussi, vous euh, voyez, imaginez que votre enfant ait quarante et demi de fièvre, soit tremblant, soit en sueur. Vous allez être des mamans exceptionnelles et le câliner, mais évidemment, vous allez appeler le médecin. Vous allez peut-être appeler le SAMU, l'hôpital, les urgences. Mais là, c'est la même chose. Une si on maladie. sent voilà, que mmh. euh, voilà, votre enfant ne peut pas être juste soigné, ce serait bien si on pouvait le faire, mais ce n'est pas suffisant. Donc, bien sûr que votre rôle est majeur. Et en plus, une aide psychologique, médicale, est vraiment indispensable.
4: Mmh. C'est important, important de le dire. Pour ça, Lola a toujours eu oui, nos départs. Je pense que les enfants comme ça, Enfin, tout le monde... Elles, elle-même, quand parce qu'elle la tuerie était fin, à partir de ce moment-là, elle était voir des psychologues, des pédopsychiatres. Elle a vraiment toujours été suivie. suivie. Mais les enfants disent ce qu'ils veulent. À moi, personnellement, maman, elle se confiait, mais elle voulait pas tout dire bah, ouais. au médecin, peur d'être jugée bah, encore une fois pour une personne extérieure. Et c'est vrai que les premiers rendez-vous, on est vu par les médecins pour expliquer un peu notre enfant, mais après, c'est des rendez-vous qui se font seuls. Et je pense qu'ils devraient avoir un, un, enfin, du moins, nous, mm. pour mon ressenti, on devrait avoir un accès, euh, que ce soit par mail ou... Pour pouvoir les X expliquer séances, la vérité pouvoir, de l'enfant. Oui, montrer, dire au médecin, sans la présence de l'enfant, pour ne pas l'enfoncer. Parce qu'il y a des fois on voit, on sait, on ne peut pas en parler devant eux.
1: Ouais, je comprends. C est, c est oh, je, suis, je rebondis. C'est vrai qu'on est quand même mis à l'écart. Euh, bon, Moi, Raphaël avait plus de 18 ans, mais avant, je pense que dans la prise en charge, je pense que, voilà, il devrait y avoir quand même... Euh, L'écoute des parents, qu'on soit un peu plus avec nos enfants, en fait.
0: Cyrielle, que... mm. je vois très émue aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Lola Vous qui êtes un petit peu la grande sœur aujourd'hui.
2: Bah, de lui dire, de te dire que, que, que ça va aller. Que, que déjà, tu es sur une très, très belle voie de, de remonter. Parce que ça va mieux. Et euh, tu es en train de t'entourer de positifs uniquement. Et, et c'est ça. Et la reconstruction, je sais, est très, très longue. Et parfois douloureuse, parce qu'elle se fait de haut et de bas aussi, mais, euh, mais elle se fait en, en positif, et de pouvoir arriver à, à se réapproprier son identité et à déconstruire justement tout ce qu'ils nous ont mis dans la tête euh, pour pouvoir euh, se reconstruire. Vous, vous aussi, vous avez été harcelée,
0: sérieuse Oui. C'est dingue, le nombre. Je reçois aujourd'hui sur mon plateau un nombre, un nombre d'adolescents ou de jeunes adultes qui ont été harcelés. J'ai l'impression que c'est euh, partout. C'est partout. Qu'est-ce que vous ouais. Pourquoi vous Enfin, il n'y a pas de raison en fait. Où il s'est passé quelque chose qui a pu
2: euh, pas spécialement enclencher n'est en fait, euh, pas justifié. Enclencher. Enclencher. Ce qui a enclenché, je pense, qui a enclenché les, les premières moqueries. Euh, moi, c'est quand je suis rentrée au collège et j'ai dû porter un corset médical parce que j'avais une scoliose, euh, donc du coup qui me prenait euh, tout le buste et, euh, et qui a été les premières sources de moqueries euh, parce que forcément, euh, bah, c'était des surnoms, c'était Robocop. Euh, ça m'empêchait de m'habiller un peu comme je voulais, euh, parce que du coup je pouvais pas porter de jeans. Les jeans c'était la grande mode à l'époque, donc du coup j'étais pas du tout à la mode. J'étais cette fille un peu différente qui savait pas très bien s'habiller, qui, voilà, qui, était, qui était pas un peu comme les autres. C'était bon élève J'étais bon élève, ouais. J'étais bonne élève au début, trop le, pour les autres. Trop pour les autres, ça a posé souci après. D'abord ça a vraiment été le corset, parce qu'il a commencé à avoir un jeu de venir taper dans le corset. Et du coup bah. Voilà, ça rebondissait, c'était drôle pour eux. Pour eux, je n'avais pas mal parce que du coup, j'avais cette coquille qui me protégeait, mais ça faisait quand même mal. Et puis, il y avait le jeu de me faire tomber par terre, parce que du coup, j'étais une tortue et je ne pouvais pas me relever toute seule. Donc, euh, donc du coup, c'était très drôle de pouvoir me faire tomber par terre et de me regarder me dépatouiller à réussir à me relever. Insupportable. Donc voilà, au début, ça a surtout été ça, sur de l'apparence, etc. Vous Autant... en avez parlé à votre père, Marcella Je n'ai oh. jamais parlé de moi seulement à mes parents. Et ils l'ont su bien bien après. Vous vouliez les protéger puis, en fait, moi, je l'ai vraiment pris pour acquis. En fait, Je me suis dit, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, que s'ils si disaient tous la même chose de moi, c'est que c'était vrai. Et on m'a vraiment fait comprendre que j'étais une peste et que je ne méritais pas d'avoir des amis, et, euh, et que c'était ma faute et que je n'étais pas normale. Et, euh, et du coup, j'étais persuadée que c'était vrai et, euh, et je ne voulais pas infliger le fait que, je... pour moi, j'étais un fardeau. Et du coup, si j'étais un fardeau pour ces gens-là à l'école, je l'étais forcément aussi pour ma famille.
0: On voit à quel point un adolescent n'a pas la maturité, n'a pas, le, pas le, le, encore même le cerveau structuré pour faire le discernement entre ce qu'on lui dit et ce qu'il est. En fait.
5: Et les difficultés pour aller chercher l'aide des autres. On va avoir des grandes difficultés pour pouvoir communiquer ça à ses parents. Et ce que vous dites, je l'ai vu chez plein plein de jeunes, ils n'ont pas évoqué ça et les parents tombent des nus lorsqu'ils apprennent parfois des années après que leur enfant est victime de harcèlement. Le harcèlement moral que vous décrivez est bien pire en termes de souffrance que le harcèlement physique. Nous, ce qui va nous toucher extérieur, on va se dire, oh là là, la tortue, etc., ça devait être terrible. Mais le pire des souffrances, c'est de le harcèlement moral. C'est les petites phrases subreptices, ouais, t'es nul, tu mérites pas de vivre, etc. Parce que ça, ça s'introjecte dans le cerveau, et ensuite on le prend pour une vérité. Donc en psychothérapie, mmh. il va falloir une psychothérapie pour aller enlever... Extirper ces virus informatiques
0: Extragériter. Oui, euh, euh, pas, sort, mais...
5: euh, voilà, sortir ça pour pouvoir dire il y a eu des virus informatiques qui ont été mis par des hackers, euh, par des harceleurs, et il va falloir enlever ça. En EMDR, en hypnose, ouais. dans d'autres formes de thérapie. Mais là, il y a besoin d'une thérapie pour enlever ça.
0: Et puis, il faut le dire, en fait, ce que vous n'avez pas oui. fait. Vous avez vu à ce moment-là qu'elle sombrait,
2: euh, Marc
5: euh, Non, parce que nous, on est mis euh, sur la crise d'adolescence, hein. Ce que disaient les toubibs d'ailleurs.
2: C'est ce qu'ils ont dit. Qu ils Après, ont dit. Quand, quand on a commencé à avoir la dépression, effectivement, les médecins ont parlé de crise d'adolescence parce que du coup, il y avait pas. Ça veut tout rien dire hein, cette crise ouais. d'adolescence. Bon, Sa
5: dépression, on l'a découvert avec son livre. Hein. C'est tout. Hein. On l'a découvert très tard.
0: Ouais, très tard C'est-à-dire à combien, à quel âge
2: C'était
0: il y a
5: 6 euh, ans. ans J'avais une, vingt, euh, une vingtaine. Ouais, C'est-à-dire
0: que vous avez gardé votre mal être pour vous, Cyrielle ouais. Est-ce que vous avez tenté, c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, est-ce que vous
2: avez tenté de mettre fin à vos jours Oui, plusieurs fois. En fait, du coup, tout avait commencé un peu au collège. Il y a eu une espèce d'apogée de l'année de quatrième, justement, parce que j'étais bonne élève. Je me suis retrouvée dans une classe avec des élèves perturbateurs. J'étais déléguée de classe, je suis devenue la, la cible à abattre, automatiquement. Ouais. Euh, donc là, il y a vraiment eu un, une apogée. Et de là, j'ai vraiment commencé à sentir que c'était des moqueries, c'était... Euh, les cours de sport, ça devenait une torture parce qu'on me mettait dans les cages et le but, c'était de lancer le ballon de plus en plus fort. Je me suis retrouvée un coup justement avec une entorse à cause de ça. Mais pareil, je n'ai pas dit que c'était euh, volontaire de la part des élèves. En fait, je, je me suis fait mal en sport et puis ça, ça en est resté là. Vous avez tout gardé pour vous hein. Tout. Vous n'avez même pas une amie une, une... J'ai eu des amis, après, un peu plus sur le tard. Euh, mais pareil, j'en ai pas tout de suite parlé parce que ça a été très compliqué pour moi derrière en fait, les interactions sociales et et amicale même au lycée. Euh, on a beaucoup pensé pendant, enfin, les amis que j'avais ont beaucoup pensé que même j'étais bipolaire parce que je changeais d'humeur du jour au lendemain. Parce qu'il y a un moment où j'étais très contente d'avoir à nouveau des amis, d'être entourée, et, et le jour d'après me revenait en tête tout ce qu'on me disait. Je disais, Mais, soit ils vont finir par se moquer de moi, soit ils vont finir par m'humilier comme l'ont en fait les autres, soit effectivement de toute façon ils avaient raison, je ne mérite pas d'avoir des amis. Donc pourquoi ces gens-là s'accrochent à moi Il faut que, il faut que je les libère du fardeau que je suis. Et donc du coup je suis rentrée dans, dans un cercle autodestructeur. Euh, vous reconnaissez-la Bénédicte Lola, vous reconnaissez là
4: quand, des... quand les gens s'accrochent à elle, elle va mettre une, une barrière. Elle a peur, justement, qu'on la reblesse. C'est derrière. défense, en fait. Donc, il y a l'isolement, en fait. Vous vous
0: isolez, en fait. Et quand faut va être un fardeau. Vous l'avez dit plusieurs fois, je voulais quand pas que Les gens vont oui, pour...
4: prendre trop dans son cercle l'intimité. C'est euh... dur, pour eux.
2: l'apogée ça a été cette année de quatrième. Oui, ouais, et derrière, en fait, parce que du coup... Dès qu'une personne commençait à venir s'intéresser à moi, pour moi, c'était exceptionnel. Donc Du coup, je m'accrochais tout de suite à cette personne. En plus, à la période d'adolescence, forcément, quand c'était un garçon, je confondais un peu avec de l'amour, etc. Et ils s'en sont aperçus. Ils s'en sont tous aperçus et ils ont développé un jeu. Et le jeu, c'était de, bah, pas chiche, d'aller draguer Cyrielle. On m'invitait aux soirées juste pour ça, pour que, que je sois le, le, le centre de l'attraction. Et donc, du coup, ils venaient vers moi, semblant de s'intéresser à moi. Je sortais avec moi l'espace de 2-3 jours et ensuite le jeu c'était de me larguer de la manière la plus ridicule possible devant tout le monde. Ah oh, mais c'est atroce quoi Donc j'avais des gens autour de moi qui rigolaient pendant que moi je pleurais. Et ça, ça m'a suivi pendant des années parce que derrière ça a continué un peu au lycée aussi. C'était des petits collèges et lycées de campagne, donc c'était les mêmes personnes qui revenaient. Mmh. Il y avait une réputation du coup qui se faisait sur mon dos. Donc euh, au lycée, ça allait un peu mieux, c'était moins du harcèlement. Puis j'ai rencontré des nouvelles personnes. Mais du coup, pareil, bah, j'avais toujours cette difficulté de, de me dire que... Et puis, bah, moi, je m'étais construite autour de ça, du fait que, de toute façon... Euh... Et puis, je pense que je m'étais mis aussi une espèce de défense que j'ai gardée pendant des années, d'être encore plus dure que les autres avec moi-même. De si, si moi, je suis très, très dure avec moi, ce qu'ils vont me dire m'atteindra à moi, parce que moi, je me suis dit pire sur moi-même. Et jusqu'au moment où, effectivement, du coup, ça, ça devenait beaucoup trop au lycée, où j'y arrivais plus du tout. Et, euh, et où je me suis dit, de toute façon, s'ils si, si, si m'ont fait comprendre que je n'ai pas ma place dans ce monde, il faut je mmh. parte. Quoi. Il y a eu une fois où vous avez vraiment voulu en finir, Cyrielle euh, L'année de ma terminale, euh, où du coup, ça devenait vraiment euh, trop. Enfin, j'étais rentrée vraiment complètement en dépression. Le peu qu'on avait vu qu'effectivement, j'étais euh, pas bien, euh, le médecin traitant avait dit que c'était une crise d'adolescence là, j'ai commencé, moi qui étais de base bon élève, j'ai commencé à avoir du décrochage scolaire aussi. Euh, en plus, euh, j'avais profité de euh, l'année de terminale, j'avais eu mon permis, donc je faisais semblant d'aller au lycée. Je revenais à la maison et je passais mes journées juste à, à regarder le plafond, mmh. attendre que ça passe. Et il y a un moment je me suis dit, c'est pas possible, il faut, euh, il faut que ça cesse. Donc, il euh, y a un soir où je me suis dit, euh, demain, c'est mon dernier jour. J'étais vraiment euh, dans ma tête, le lendemain, ce serait le dernier jour. Donc, je suis descendue, j'ai pris une bouteille en plastique et euh, j'ai fait des mélanges de tous les alcools les plus forts que j'ai trouvés dans la maison. Ensuite, j'ai dévalisé la pharmacie, décroché le plus de médicaments possible que je me suis mis dans une petite boîte. J'ai mis tout ça dans, dans mon sac de cours et je me suis dit, voilà, j'ai ma porte de sortie pour demain. S'il y a un moment, ça ne va pas, euh, je sais comment partir. Le lendemain, je suis partie euh, au lycée avec l'idée très claire dans ma tête que je ne reviendrai pas à la maison. Et... Euh, c'est passé un peu la journée, je ne sais plus exactement à quel moment, lors d'un intercours, enfin, le professeur était en retard. Je suis partie aux toilettes et j'ai commencé, j'ai bu j'ai pris les médicaments. Et euh, une fille de ma classe qui était une amie pour le coup, même si c'est un peu compliqué, euh, savait très bien dans quel état j'étais et avait assez bien perçu ce qui se passait. Et quand elle a vu que je ne revenais pas en cours, et doutait qu'il se passait quelque chose, Donc, elle est venue aux toilettes et m'a trouvée. Les pompiers sont intervenus assez fou parce que du coup j'étais complètement alcoolisée et droguée par les médicaments donc du coup j'ai été hospitalisée pour avoir enfin, un lavage d'estomac Marc vous avez constaté à ce moment là vous avez pris conscience de l'ampleur de la dépression euh, de oui. votre fille ouais. c'est là qu'ils ont mis le, le mot dépression c'est à ce moment là qu'ils ont dit non c'est pas une crise d'adolescence et, euh, et qu'ils ont commencé à parler de dépression parce que du coup j'ai suivi euh, une fille sur place à l'hôpital euh, Mais alors, je coup, j'ai dû la voir, je ne sais pas, peut-être. Euh...
5: Ouais,
2: j'ai dû l'avoir peut-être euh, 3-4 fois, puis après on m'a renvoyé chez moi en disant bon, ⁇ ben, ça va aller, ouais. ça va aller, <rire> ça n'est pas allé ⁇ Déjà le retour au lycée a été très très violent. Euh, donc, je, les yeux braqués sur moi. Euh, vraiment quand je suis rentrée au lycée j'avais l'impression que le monde s'était arrêté et que tout le monde me regardait. Et, euh, et j'ai suivi des remarques, des critiques, euh, comme quoi je, je les avais dérangées en faisant cette tentative en fait. Euh, du fait de l'avoir fait en plus au lycée, euh, des remarques que, parce qu'on était en train de passer le bac, que ça les avait déconcentrés. J'ai des personnes qui m'ont dit que j'aurais mieux fait de ne pas me louper. Qu'est-ce qui vous a sauvé Quelle rencontre vous a sauvé, Cyrielle À ce moment-là, au lycée, ce qui m'a permis de, de rebondir un peu, euh, c'est les professeurs. Ah, je suis heureuse. J'ai de eu des professeurs qui, euh, qui sont venus me voir. Alors, il, y en a... il y avait un côté un peu très naïf la première fois qu'ils sont venus me voir en me disant mais t'inquiète pas, Cyrielle, tu vas avoir ton bac. <rire> Regardez en mais je m'en fous. Je m'en fous d'avoir mon bac. C'est absolument pas par rapport à ça. Euh, et euh, et j'ai quelques professeurs, j'avais une option cinéma audiovisuel que j'adorais, c'était ma passion, et qui m'ont vraiment encadrée et qui, euh, qui ont essayé de me mettre en avant et de me montrer de, que j'avais des, des compétences, des capacités et des valeurs. Donc ça m'a aidé pendant un petit moment à essayer de me dire bon, je n'avais pas pu intégrer les écoles que je voulais parce que du coup, avec tous les décrochages et les absences, etc. Je me suis dit, je vais refaire ma terminale, je vais me redonner une seconde chance. Et en fait, derrière, ça ne s'est pas bien passé parce qu'il y avait toujours la dépression, que ça n'allait toujours pas bien. Et du coup, derrière, il y a eu deux autres tentatives de suicide. Il y a une psy qui vous a aidé un jour Bien plus tard, un psychologue. Euh, mais vraiment, bah, en 2018. Ah là, vos yeux, se... ouais. vos yeux deviennent plus joyeux quand vous en parlez. Pourquoi il vous a aidé ce psychologue Ou elle, je sais pas. Il. Il. Euh... Je pense qu'il a su trouver un peu euh, la bonne méthode et, euh, et en fait, il m'a fait prendre conscience du cercle autodestructeur dans lequel je m'étais mis. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu en fait, l'après-lycée, les, les plusieurs tentatives de suicide et après, quand je suis partie en, en études, moi, j'avais la sensation d'aller mieux. Je pensais que tout était fini, sauf qu'en fait, j'en avais toujours pas parlé. Donc, il y avait toujours... Euh, et en fait, je me suis mise dans un cercle autodestructeur à faire que des, re des rencontres complètement euh, négatives euh, qui m'abaissaient toujours de plus en plus vers le bas. Et en 2018, j'ai eu un gros accident de voiture. Et derrière, j'ai fait un choc post-traumatique. Et tout m'est remonté en pleine face. J'ai eu l'impression que d'un coup, c'est comme si j'étais un ballon et qu'on venait de m'éclater. Et tout a ressurgi. J'ai été hospitalisée en hôpital psychiatrique. Et, euh, et là, je suis tombée sur ce psychologue qui m'a regardée en me disant « Mais est-ce que vous vous rendez compte depuis combien d'années vous vous faites du mal comme ça et à toujours à, à chercher toutes les situations pour qu'on puisse vous briser de plus en plus ?» et euh, et qui, et qui m'a mis en avant, qui a su me montrer euh, que j'avais ma place dans ce monde et que j'avais de la valeur et que, que j'avais un, ouais. Ouais, que, que un rôle à jouer. Vous faites quoi aujourd'hui, sérielle Aujourd'hui, il y a un peu plus d'un an, euh, j'ai euh, un peu tout quitté pour monter mon entreprise.
0: De quoi, et, euh, je une me entreprise suis formée
2: en coaching et en sophrologie. Ah, tu m'étonnes. <rire> et oui. Et, euh, et aujourd'hui, justement, là... Moi, mon combat, c'est de, de pouvoir aller travailler au niveau notamment des enfants et des adolescents et de leur apprendre à se construire positivement. D'apprendre à, à se construire et surtout pas à se déconstruire parce que c'est là que tout se fait, en fait. Les répercussions que ça a derrière, elles sont tellement importantes que si on peut aller d'emblée leur apprendre à, à avoir confiance en eux. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'une personne qui avait confiance en soi, elle était égoïste, égocentrique, qu'on ne ait... fallait pas trop euh, s'aimer, etc. Alors qu'en fait, euh... Si. si. Faut si, 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 si. si on met ça d'emblée, de se construire positivement et d'avoir conscience de toutes ces valeurs, euh, on oui. part gagnant dans la vie. Vous pouvez être fier de votre fille. Hein. Enfin,
0: vous pouvez tous être très fiers de vos enfants. Bah, oui. euh... mmh. Vous avez envie de lui dire quelque chose, de nous dire quelque chose, Marc
4: C'est <rire>
2: Et l'entourage, c'est important. Bah, Parce que même s'ils n'ont jamais su, même si, euh, si j'en parlais pas, etc., c'était quand même... Euh, je disais un peu, c'est ma, ma safe place. Je savais qu'à tout moment, si vraiment ça allait pas et que j'avais à nouveau un coup de mou, euh, je retourne chez papa, je vais passer quelques jours et, euh, et ça va aller, quoi.
0: On peut s'en sortir. Oui. C'est ce qu'il faut dire, hein. on peut s'en sortir. Vous avez envie de donner le
1: mot de la fin, Sophie je voudrais, je voudrais laisser aujourd'hui un message d'espoir, parce que voilà, moi j'ai perdu mon fils, mais je voudrais dire à tous les jeunes qui nous écoutent qu'on peut toujours trouver une solution, que ce soit grâce à ses amis, sa famille, qu'on peut toujours trouver un peu de lumière, une porte de sortie à un moment donné de sa vie, que ça peut être passager. Et, et j'ai même décidé de créer une association prévention suicide des jeunes dans, dans mon secteur, et que j'ai envie de, voilà, de relayer, un, de porter ce message d'espoir. Voilà, aujourd'hui.
5: Je pense que si on a un, même qu'on est impuissant, il faut en parler autour.
0: En parler, en parler, en reparler. Ah. Transmettre cette émission au maximum. Merci à tous. On compte sur vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain.
4: Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous êtes une femme et vous avez connu des années d'addiction. Vous êtes mère et vous avez tout fait pour sortir votre enfant d'une addiction qui le détruisait. Au contraire, vous n'avez pas réussi à le sortir de cette spirale et il a perdu la vie. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.